0: Mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsona un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podkāsts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow at podkāstu Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzini visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un saruna tēmām. Un ieskaties arī blogā Ziemeļmeita.tv.lv. Nu ko, lai labi skan un tiekamies! Reiz dzīvoja meitene, kurai ļoti patika lasīt grāmatas. Un ļoti patika rakstīt. Ziniet, ko viņa darī! Viņa ar roku pārakstīja grāmatas. Meitene paaugās un apņēma par žurnālistes karjeru. Bet žurnālistika iet roku ar pētniecību, un labi analītiski raksti var tapt tikai par tām tēmām, kuras es atkots, un tā pamatīgi un līdz kaulam. Tā, nu, lai būtu par ko rakstīt, meitene sāk studēt psiholoģiju. Un jau ātri viens saprot, ka no visa plašā problemātikas klāsta viņa vēlas fokusēties tieši uz bēbišu psiholoģiju. Nu, te gan jāsaka, viskurs kurs gan par viņu mazliet iesmēja, jo tolaik pirmās zināšanas un mācību materiāls īdām psihoterapijā tikai vispār sāk parādīties. Taču tas nu nebī nekat šķērsls. Kluš pretē viņai vienmēr ir patīcs iet vēl par neatklautu taku. Un viņa devās uz ārvāstām, lai padziļinātu apgūt zīdāņu vecākt psihoterapiju. Un pēc laika To ģimenes psiholoģijas centrs līna, ar mērķi sniegt jaunajiem vecākiem atbalstu, lai bērniņi čaukt un attīstītos vidē, kurā pārreiz izprot viņa vajadzības. Un sa arī sapnis par rakstīšanu visu laiku bija dzīves, tikai gaidīja sev iznācieni brīdi. Brīdi, ka no nu tā tēma tiks izkosta līdz kaulam, un sapnis piepildījās divās grāmatās. Pirmās attiecības cilvēka dzīvē un niķu nav, un klīst bāmas, ka to parī trešā grāmata. Tagad, kad centrs Līna ir sasniegts pilngadību un ir kļūst par savas nozeres līderi, viņi dodas tālāk un atver savu psihoterapijas privātu prakses sievietēm un pāriem grūtniecības laikā un pēcdzamdību periodā. Un tā, dāmas un kungi, ģimenes psihoterapeita, ģimenes psiholoģijas centra Līna vadītāji, pep mamma konceptu radītāji, lektori, vairāk grāmatautori, podkasta pirmās attiecības vadītāji, laimīgo mamma skolas vadītāji, četru bērnu mamma, Gaislī gadītāja un kriminā romanču vienītāja un pašs vārdiem vienkārši labs cilvēks Vita Kalniņa. Labdien, Vita.
1: Labdien, Mai. Paldies par par tik brīnišķīgu um, manas raksturojumu. Es jūtos ārkārtīgi aizkustināta un ļoti pateicīga.
0: <laughs> Paldies. <laughs> Man bija īsnībā gan grūti salikt visu kopā tādā mazā stāstā, jo darīts ļoti daudz. Un uh, arī šie dažādie ceļi ir iet ļoti daudz, un kas palika vēl nepieminēts, kad uh, jūs arī esat strādājis vēstniecībā Ženēvā, ja nemaldos. Nē, Rīgā. Ne? Rīgā es ja? es strādāju
1: Šveicis vēstniecībā Rīgā, bija kādu laiku vēstnieku asistenti. Jā, tas bija man tāds uh, jaunības uh, peļņas darbs, kas īstenībā bija paralēli līnas sākumiem, jo uh, tad, kad es atvēru centru līnas, vienmēr saka, paldies, ka mans vīrs man iede vēst, un, un vēstnieks samaksāja aug, par ko samaksā tīri <laughs> jo, tas Būt nebija tā, ka uzreiz ar to
0: varēja arī pelnīt. <laughs> es, es spē jēdomāties. Tas sākums katram uzņēmumam, ka tu viņu uzliet uz kājām, nu tur tur bija ļoti daudz palīdz un un katrs tas cits resurs, kur tu vien var lai ielikt tajā savā apnītanī brīdī ir no ļoti 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 no svāra. Bet um, sakiet lūdzu, m, jūs šīte tad ļoti mērtiecīgs savu ceļa gājēji ar tādām milzīgām darba spējām un 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 vizionārs jaunu ceļu lauzēja un arī līderis ar karizmu, jo nu, Veidot nozeres līderu uzņēmumu un pulcēt uh, lielu plašu, profesionāļu loku, un tur ir jābūt ļoti jaudīgām līderu prasmēm un arī vadītāju prasmēm. Kas ir tas, kā jūs bērnībā mācīja vecāki? Kas ir tās vērtības, ko viņi jums mācīja? Kas ir tās mācības, ko viņi jums dzīvē deva? Kas jūs veidoja tālākā personība un deva šo milzīgo darbu jaudu?
1: Uh, jā, es, es īstenībā nezinu, vai, vai es esmu tāds līderis. es par to tā, nu, it kā varbūt loģis tā izskatās, bet uh, man liekas, es vienkārši ļoti um, aizraujos ar kaut ko, kas man patīk, un tad es tā kā neatlaižos no tā, un, un, un man ārkārtīgi svarīgi ir tāds radošums, un ārkārtīgi svarīga ir brīvība. Es, es nemūžam nevarētu, ka, nu, vien, ja nebūtu citi variant gan jau, ka varētu otkal, bet man liekas, ka man, um, nu, es tik daudz gadus es pati noteikusi, kā ko man darīt, un neviens man neko nav norādījis, ka tagad, ja man būtu jāstrādā kāda vadībā, tas vienkārši man būtu tik mokoši, mm -hmm. <laughs> ka tas, es, es nezinu, kā, kā ar to būt, un, un tāpēc man vienkārši nākās arī pašai uzņemties. Un, drīzāk tas ir, ka man patīk būt neatkarīgai, nekā tik ļoti tai vadītājai un līderei. Nu, viens bez otra laika mīst nav iespējams. Bet kā tas saistās ar manu bērnības pieredzi? Es, protams, esmu daudz gājusi psihoterapijās un, un domājusi, bet, bet no šitāda aspekta, man liekas, es pat vēl paskatījusies. Um, nu, katrā ziņā man vecāki noteikti nav, nav nekādi dižie līderi. Um, es esmu vecākais bērns gan ģimenē, bet pat laikā es um, diezgan āgri um, 5 gadu vecumā jau sāku dzīvot ar vecākiem, Man ir uh, jaunāka palika vecākiem, es dzīvoju vecākiem. Uh, tas, kas noteikti man palīdzēja, bija tas, ka man vecucāki, nu, viņiem tā vērtība uz to izglītība bija ārkārtīgi liela, un, un um, es dzīvoju um, tieši blakus... Um, To laiku viņa bija Rīgas 5. vidusskola, tagad Agneskalņa ģimnāzija, mm -hmm. kas ir uh, skola ar padziļinātu vācolodas apgūtā. Tad no pirmās klases mēs jau mācījāmies pamatīgu vācolodu, nu, kas tiem laikiem, 8. Nu, uh, gadu sākums, kad es sākiet skolā, nu, tā, tā jau bija tāda liela bagātība mācīties svešvalodu, padziļināti. Uh, un, um, nu, tur es noteikti tiku atbalstīt, es tiku atbalstīt um, lasīšanā, rakstīšanā jau ļoti agri, un man vecmāmiņa tieši tāpat, kā arī mans tētis, ir, ir lieli grāmatu mīļbi. Nu, Omīt jau mirusi, bet uh, un, um, nu, tā bija vienmēr liela vērtība, daudz grāmatu mājās un lasīt un iedziļināties. Um, nu, tā, to es noteikti tas paņēmusi. Um, Bet tas pārējais, man liekas, trīzāk ir tāds, drusku arī pat tāda tā kā reizēm nu kad es, es pierādīšu, ka var savādāk, <laughs> ka var to pasauli arī savādāk <laughs> piedzīvot, jo... Nu, es negribu, varbūt, baigi nejansāt savos pārdzīvojumos ieiet, bet nu, nu, nav man tur, tur ļoti, ļoti tāda saulaina un, un, un laimīga tā pieredze bija Tājā bērnībā, tajai bērnībām. Ir, bija, protams, arī visādi labi brīži, bet, bet drīzāk man ir bijis par to, ka var
0: citādāk, var labāk un, un, un var arī to pasauli padarīt foršāku ir tāda brīnišķīga filma 90. gados uzņemta ar Robertu Redford galvenajā lomā Horse Whisperer, zirgu vārdotājs. Un gatavojoties šodien sarunājumu visu laiku pakausījis, kā jūs esat tā kā Baby Whisperer. <laughs> jo nu, arī tur tā, tā doma, tā ideja, kā salikt kopā tās divas pasaules sajustotu dvēseli, to pieaugušiem racionālajiem prātam. Kas varbūt ir tās m, pamat lietas, Tas mums kā jauniem vecākiem um, būtu jau sevī jāiecementē vēl bērniņu gaidot, uh, kā tad viņu uzklausīt, kā viņu pieņemt, kā viņu sadzirdēt un ko tas bērniņš pirmajās dienās gan puncī, gan arī piedzimstot, grib mums vispār pateikt. Jā, protams,
1: šī tas plašs jautājums, man liekas, visman pirmā grāmata ir par šori, mm -hmm. <laughs> bet tādā, tādā kompaktā versijā... Nu, manuprāt, mūzienās tās informācijas ir ļoti daudz, un, un vecāki ir ļoti, ļoti zinoši. Nu, skaidrs, ka es droši vien esmu tādā burbulī, ka, ka man lielākoties tie, kas zinoši vecāki, nu, ir, ir vecāki, kuriem pat neienāk prātā, droši vien, ka viņiem būtu jāmeklē man palīdzība, jālas mans grāmatas, kur vienkārši dara, nu, tā kā viņi dara, mhm. un vien, arī tur ir, ir sava resursa un sava trūkuma, kā jau visiem, bet es, es strādāju daudz ar tiem, kuri, nu, zin, lasa pēta, mācās, iet kursos, un, un, un man drīzāk biedē tas, cik ļoti uh, uzaug tā, nu, kā tā, tā lielā galva ar to informāciju tiem vecākiem, kas uh, brīžiem pat varbūt ir, nu, diemžēl arī traucējoša, nevis palīdzoša. Uh, un, un tā ir tāda Nu, tāda lieta, par ko es pēdējā laikā daudz domāju, ka tie vecāki, kuri ārkārtīgi cenšās tai savā pārcentībā, nu, tik tikpat ļoti pazaudē savus bērnus un pašus sevi, cik viņu vecā kuriem varbūt vispār nebija nekādas informācijas par to vai idejas, nu, ka tā tendence mm -hmm. atbraukt no viena grāvu otrā, otrā. Viņ, viņa ir diezgan liela. Manuprāt, tas svarīgākais, lai mēs varētu... Um, saprasties ar savu mazuli, grūtniecībā, dzemdībās vai, vai pēc tam ir um, nu, pietiekami sajust pašam sevi. Tas ir pats pats svarīgākais un būt pietiekami apzinātam par savām, tik agrajām pieredzēm, cik nu tas ir iespējams, un cik nu tas ir iespējams arī tikt ja var ar viņām galā līdz tam, ko es ar to domāju. Visās manās bēbīšu psihoterapijas mācībās mani bijuši divi tādi lieli skolotāji, man, protams, glājamo, ka jūs man nenosaucātu par to, par to vārdotāju. Es, es, jā, domāju, man vēl tur augtu, un augt, man, man ir divi lieli vārdotāji mācījuši. Viens no tiem ir Tomas Harms, kas ir, nu, no ir Matthew Appleton, kas ir uh, no Bristols. Um. Un tas, tas, kas ir viņu tajās mācībās, bijis, uh, nu, vismaz puse no visu tā apjoma, ko mēs tur esam pavadījuši laiku, tās mācībās ir bijis savas, agrīnās pieredzes, apzināšanās un pārstrāda. Nu, pat tas uzsvers vēl vairāk ir uz to, nekā uz to teoriju, nu, ko man tagad saprast par to bērnu. Un tas patiešām ir tas maģiskais, ko, uh, nu, Kamēr kāds stāsta liekas, ja, ok, bet tad, kad to piedzīvo, tad, kad es biju izgājušies mācības un tiešām arī izstrādājis tās savas agrīnās pieredzes, gan to, kā man klājās savas mammas vēderā, gan ļoti sīk un smalki pa periodiem visu savu dzimšanas uh, to pieredzi, uh, līdz, līdz pat pirmajam, uh, kamēr tiek tur pie mammas un viss tur tā sadalīt sīk un smalki, daudzu dienu garumā tas viss tiek izstrādāts. Kad tad, kad manā kabinetā atnāca a, vecāka ar saviem bēbīšiem, a, to momentā var redzēt, ka tas bērniņš sajūt, ka telpā ir kāds, ar kuru viņš var sarunāties un ar kuru viņš var saprasties. Un tas ir tā, ka viņš tā kā pastās, viņš ierauga un viņš atplaukst. <laughs> Savējais. Jā, nezinu, kāds <laughs> jo viņš jūt to, to iekšējā bērna dāļu, kura, nu, vai nu ir vai nav... Um, Dzīva, um, pā, nu, tāda dziedināta pieejama tai komunikācijā, jo būtībā tas, kā es varu komunicēt ar to bērniņu, bērniņu ir caur šo savu iekšējo zīdaini. Tas, tas ir tas vienīgais veids, jo nu um, citu veidu mums vēl nav pieejama, kā ar viņu saprasties, un, un tas, kā viņi to norieģē, tas, kā viņi uzreiz atsaucās, un kā viņi momentā sāk stāstīt savus pieredzes un savus tos gan, gan dzimšanas stāstus, gan tas, kas, viskaut kas, ko viņi ir pieredzējuši, tas ir fenomenāli, tas ir pilnīgi likās tā pag, kas te tagad notiek, ja? kas tas tāds ir, mm -hmm. un, um, Un, un tad, ka, ka tā psihoterapijas sesijas, nu, viņi tāpat ir laikā ierobežot, un tad mēs arī, nu, tā kā viņi minūtēs, un tad mēs sarunājamies, tiksimies nākamā reizē, un tā, nākamā reizē viņu atnāk, un tas bērniņš man tikai uzgaidāmā telpā ierauga. Un viņš jau sakonektējās, un viņš sāk burtis no tās pašas vietas, kur viņš pagāšā reizē beidz, ja? un tas arī tik fenomenāli, un tās mammas citreiz saka, bet paga, nu kas tas vispār ir, nu kā tas ir iespējams, nu viņš nekāda šādā veidā neraud, vai šādā veidā viņš neizpaužās, kā tikai te kopā ar tevi, tas, tas var jūst, ka starp jums ir kaut kas citādāks, ja? un... Un, 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 jā, tas, tas, ko bebišs sajūta, ir šīs manas pārmaiņas, un līdz ar to arī tā mūsu apzinātība, par tos gadus nekatrs var iziet tādas apmācības, un katram tas ir jādara, bet es esmu pārliecināta, ka, ja, piemēram, tie cilvēki, kas atrodas dzemdību zālē kopā ar dzemdētāju, ja viņi būtu, nu, kaut pa, es nezinu, kaut pa desmit daļu uh, apzināti par šo savu dzimšanas pieredzi, kā tas ir bijis viņiem nāk pasaulē, jo ja viņi nav par to apzināti, viņi tāpatās savā mugursomā to ienas un tas kaut ko izdara ar to bērnu, kurš dzimst un, un ja tur ir divi, trīs cilvēki tur ir piemēram tētis klāt ja, kas ir brīnišķīgi un forši, bet viņš savai pieredzē cik ir pieskāries nu kā kurš drašvien ja. mm. uh, skatās māmas pašas pieredzi pats par sevi, bet tur ir uh, Vecmāt, tad tur ir, varbūt, nezinu, Asts, ginekologs, neonatologs, mhm. vēl kāds, ja? Un te tur ir kaut kāds četras, piecas pieredzes, kuras iespējams Liela daļa no viņām ir pietiekami arī vēl traumatisks bijuši, nu kā tas ir, nu, diemžēl, jā, iepriekš, nu, daudz nācies mums piedzīvot kaut ko, netika atbalstoši, tad kā tas, tas ir tam bērniņam ar to visu būt kontaktā un kā tas ir viņam dzimt, un, un, un šita, man liekas, ir tāda riktīga revolūcija nepieciešama, lai mēs
0: šo varētu mainīt, jo bez tā, mēs tā patās visu laiku risināsim sakas. Tā ir, es arī par to ļoti daudz domāju, ka īstenībā arī tajos sagatavošanas kursos <coughs> ļoti liels uzvaras tiek likt uz to, nu kā tad mēs to tagad tur pareizi tur pamperu uzduksim, kā mēs viņu pareizi gultiņā noliksim, pieliksim pie krūts, bet tas visā <coughs> īstenībā sākās ar to vecāku emocionālo sagatavošanu, to, ka tev ir jāmācās, jā, jāatrod sevī tā empātija, miers, spēja tikt galā ar, ar raudāšanas krīzēm, spēja uzklausīt, jo arī, nu tā ir, tu klausies, tanie brīdī to bērniņi, un tās tās prasmas, ko ja vien tu pats to dzīves laikā ne esi sevi attīstījis, un arī bieži vien, ka tu kļūsi par to jauno vecāku, tev vispār racionālās prāces aiziet tutū, tu. <laughs> un tu esi tādā instinkt līmenī, tāda ļurīgā lēla, kas piekšam vispār neko vairāk nesaprot. Un uh, ka tās tās lietas, ka mēs varbūt, nu pa maz uzmanību, un kas būtu takā no jauna, ja, jā, nu, iekšā šejos sagatavošanas kursos vecākiem, par ko jārunā un
1: Jā, bet atkal, vai mēs to varam tā kā, caur to saprāta daļu īsti izderēt, jo jūs jau arī tikko teicāt, nu, ka tā te saprāts atslēdzās, un tas jau ir arī tas, ko daba ir paracējis, ir to saprātu atslēgt, jo lai mamma varētu uh, vislabāk nolasīt bērnu signālus, viņai tas ir jādara caur čermeni, nevis caur prātu. Ja viņi to darīs caur prātu, viņai nekur tāl netiks, tad viņi vienkārši tikai vislaik viņš vēros un analizēs un lasīs un pētīs un skatīsies YouTube video un prasīs citiem padom. Un viņai tas būs nu, no ārpuses kaut kāda informācija, ko tad viņi apstrādā un tad viņa mēģina dar vai nedar. Tas kā daba to ir paredzējusi, ka sieviete regresē savā <laughs> jā, savā ziņā attīstībā. Jā. Jā. Viņa, viņa aiziet atpakaļ uz saviem instinktiem, viņi kļūst drusku kā tāds mazs bēbīts pieaugušs cilvēku ādā. Ja? Un nevēl tur arī tas milzīgais trauslums, ja, ko sieviete aprikst, kas viņas pilnīgi izmismā dzēna. Ja, un, un tas, ko es citreiz saku, nu, tā, kā, tā sajūta kā bez ādas, tu būtu mm -hmm. tik, tik ļoti ievainojams un tik jūtīgs. Ja. Kas tas ir? Nu, es esmu ka pilnībā atgriezies savā iekšējā zīdainī, jo tikai caur šo iekšējo zīdaini es varu sajust arī, kas tam manam zīdainim patiešām ir vajadzīgs, un uz to tad pietiekam ātri, pietiekam optimālā vēl veidā, reaģēt, kas tad ir tas, kas veido ar, nu, mēs mūsdienā zinām to drošo piesaisti, par to jau vecāki tagad daudz zina un mācās, ja? bet, bet tas ir caur šo veidzīgi. Ja mēs to darām caur šito vietu, jā, caur galvu, es domāju, neviens neredz mm. man droši jā, ierakstā, bet caur galvu, um, Tad, jā, kaut ko mēs izanalizēsim, kaut kas būs pareizāk, kaut kas būs mazāk pareizi, bet tas patērēs daudz
0: vairāk spēki, tas būs daudz mokošāk un daudz lielāk kļūdu iespēja ir. Citu, arī tā informācijas pārbagātība, ko jūs um, arī iepriekš minējāt, kas ir, tur ir savu plus un savu mīnus, jo no viens puses tu ieraugi ļoti dažādas, dažādas iespējas, kā francūža audzin bērns, kā amerikāņa audzē kā Somi audzē, tad kā Latvieša audzē. Un, un, un tev ir sajūta, ka tu esi tādā mīna laukā, uh, lai to bērnu uzācinātu, jo tev ir tik daudz iespējas, ko darīt, ko nedarīt, un, un informācija, kā viena vai otra kustība, var negatīvi atsaukties uz to bērnu, kas jau es nonāca tādā paralīzes momentā. Vai arī otrs aspekts ir, ka tu apmaldies tajā informācijā, un tad arī tu nespēj vairs um, atfiltrēt, Kas ir uzticams kas nav uzticams savots, jo vēl jau nāk palīgā omas un, 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 un ar savu vēsturisko pieredzi un draudzenes un viss pārējais. Kā, kā sevi saglabā to mieru un to spēju pareizi atlasīt informāciju? Um, nu Vispirms atmetot
1: ideju, ka ir pareizi un nepareizi. <laughs> <laughs> jo, jo tas jau pirmkārt rāda nenormāls piedien un un nav jau viens pareizi vai nepareizi. Uh, tas, ko jūs minējāt, tur francūži, amerikāņu, vēl kaut kā, nu, mums ir jāsaprot ka, uh, nu, Nu, arī, es domāju, tādā neapzinātā līmenī katrs vecāks, audzinot savu bērnu, mēģina iedot viņam to, kas viņa prāt šīm bērnam būs nepieciešams, lai dzīvotu konkrētajā sabiedrībā. Ar ko ka viņš vislabāk ar kādu uh, prasmju, um, nezin, kopumu vai, vai kādām īpašībām, viņš vislabāk varētu tikt galā šajā sabiedrībā, kurā tagad mēs dzīvojam, kas, kas no viņa tiks prasīts. Ja? Tas ir būtībā tas, nu, ko tā audzināšana sevī ietver. Un ņem ja mums liekās, ka jā, nu tā kā saka, tagad nu tev ir jābūt iejūtīgam un, un jāļauj jāļau bērnam raudāt un jāļau paust emocijas, jo tas taču ir pareizi. Bet no otras puses es pats kā vecāks dzīvojoš šausmīgā spriedzē par to, vai es būšu tas labākais, ja vai, vai man būs veiksmīga karjera, vai es, vai es varēšu tur dabūt, nezin, to, to vietu tagad tai tajā, tajā savā darbā, pēc kuras es esmu sapņojis tikt un saņēmis tur nezinu tik daudz naudas, cik nu man tagad vajag, lai kaut ko, tad skaidrs, ka tās bailes tur fonā vienalga liks manā audzināšanā iekļaut kaut kādas stratēģijas, kas manām bērnam prasīs izpildīt kaut ko, lai man būtu drošāk, ka arī viņš varēs cīnīties par savu vietu zem saules un nopelnīt to lielo naudu un tā ir tādas pretrunas, kas sākās, ko es arī, ļoti pamān, tiešām tajos ļoti tādos vecākos, kas daudz piedomā, kā tad pareizi tos bērnus audzināt, ka ka ir šī it kā tā ejūtī, bet tad viņi varbūt ir līdz kaut kādam vecumam un tad pēkšņi sākās, ka nenormālas prasības, a, tad kurā tev tur skolā jāiet un pat jau pirms skolas, ja, tagad jau runa arī, kurā, kurā pirms skolā pareizajai iet, vai Lai nokļūt pastāja tā un kultūru <laughs> un tā tālāk, un, un, un tas, kas man pat tiešām satrauc, es īstenībā šodien nākot saru, un es domāju, jā, ka, kas ir tāda vēstība, kuras man baigi gribētos nodot, nu, par to, ka, par ko es tā pēdējā laikā domāju, kas man satrauc, un šitas tiešām ir tas, kas man satrauc, ka, um, ka ir, um, nu, kaut kā ļoti skaisti un viltīgi iesaiņotas uh, vardarbības dažāda, dažādās gan ģimenēs, gan mācību iestādēs mūsu laikos, ka mēs, ka, nu, varbūt domājam, oi, nu, tur parastajā pašvaldības dārziņā, vai nu, kas ne tur notiek, ja vai parastajā skolā, visādi trakumi, bet es, piemēram, domāju, ka mūsdienās daudz trakākas lietas piedošanu var notikt dažādās privātās iestādēs kur it kā ir jāizpilda šī vecāku prasība, nu takā pēc kaut kāda tur standarta, ko nu tam bērnam iedod, bet tad ar tādu smaidu uz lūpām un laipniem vārdiem tiek iemārkātas tādas audzināšanas metodes, kas absolūti nav ne par iejūtību, ne par kaut ko tādu. Un, un tas ir tik biedējoš, man ka tas, nu, es, es varbūt tā, traki tagad teikšu, bet man tas drīkst kāgads nacismie zīmīsim <laughs> nolikt. <un> <laughs> Parādi,
0: Tas ir, nā, es patu to izdzīvoju vecāko puiku, kuru es palēju Dārziņā, kurš pēc visām rekomendācijām bija ļoti augstu kotējās, Montessorija Dārziņš, laba reputācija, un mēs beidzām pirmo gadu ar to, kad mēs meklējām arī palīdzību līnā, mhm. un... Mums audzinātāji pateica, ka, nu, mans bērns ir tik super agresīvs, kad uh, viņš apdraud citu bērnu dzīvības, un viņi viņu vairs neņems bez konkrēta pieskatītāja klāt. Un, uh, un man kā sārpētas, sārpētas, kā es to neesmu vispār redzējus ka man ir tāds mežonas blakus, mans puika, un ka viņš citu citu, viņš regulāri nāca mājās uh, sakniepts, saskrāpēts, uh, ar fiziskas vardēmjas tādām stiprām pazīmēm, ka prasa audzinātāji, kas palietu? nezinu, nokrit, sasitās, vai citreiz saka, nu, ko jūs gribat? Viņš ir tik agresīvs, protams, ka citi bērni viņam dos pretī. Un tad, um, ejot projām, es palūdzu, uh, nu, tā kā raksturojumu par bērnu, kas tad ir tās situācijas, kad viņš iekrīt dziļās histērijās un ir nevaldāms un uzbrūk citiem bērniem, Viņa man iedeva raksturumas piecām lapām, kuras aizgāja pie līnas speciālistiem, mēs analizējām, mēs skatījāmies puiku, un tas secinājums bija tāds, kad puika ir brīnišķīgs, viņš ir absolūti normāls, savaldīgs savām vecumām pilnīgi atbilstoši attīstībā, bet tā ir problēma bērndārzā, ka tur ir kaut kāda šīta metodoloģija, mācība metodoloģija, kā viņi tos bērnus audzina, jo tur ir salikti kopā dažādi vecuma bērni vienā grupiņā, manējais bija divgadnieks un tur vecākais ir sešgadnieks un kā tu viņi tas attiecības tur veido, manas nemā runāt un citi māk runāt un manas nevar Un kā audzinātājs, kā viņas uz šādām nu, situācijām reaģē un ka viņas grib, lai bērns sež maliņā un kaut ko knibinu un paklausīgi zīmē, bet viņš grib skriet, viņš grib darboties, un kā šīs vēlums tiek apspiestas. Un, un, un tas radīja tādu, nu, vā, likās, nu, nu, īstenībā šausma lietas, nu, kā, kā tas viss tas tā gada laikā pagriezās un tāda laba iest... Teorētiski labi iestāde un, un pēc tam tā komunikācija ar mums kā ar vecākiem, kā tas mums izgriezās, bija ļoti, ļoti, ļoti nepatīkami. Un pēc tam to visu, to bērnu savākt atpakaļ un uzlikt uz sliedām, pēc tam, kā viņš integrējās nākošajā dārziņā, kur viņš jau savus vienauči neredz kā draugs, bet vairāk kā apdraudējumu. Tā bija ļoti liela mācība šīm privātajām. Iestādē.
1: Es domāju, dažādi. Ir, ir dažādi gan, gan pašvaldībā, gan privātajās noteikti. negribu šobrīd teikt tikai, ka tur ir visādas problēmas un, un skaidrs arī vecāku un, un, un iestāžu sadarbība ir, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Bet jā, bet tas, ka nu, caur kaut kādu tādu smaidu un tev tā būs labāk, bērns tiek salausts, tas man šausmīgi uztrauc.
0: Hei, maza reklāmas pauzīta! Mana profesionālā mīlestība ir ilgtspēja, biznesa un attīstība. Es palīdz uzņēmumiem norientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, iet roku rokā ar biznesa mērķiem, Eiropas Savienības likumdošanu, pasaules tendencēm un inovācijām. Tas patiesībā stās par ilgtspēju domāšanu, kas caurstrāvo visus biznesa procesus. Tos adekvātu ilgspējas mērķu izvirzīšanu, detalizētu aktivitāšu plānu, sasniegto rezultātu mērīšanu, un gau galā arī saprotam komunikāciju darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Taču pats svarīgākais – paskatīties uz ilgtspēju, kā sava biznesa ilgtermiņa attīstības iespēju un navotu faršām inovācijām. Ja tas tev šobrīd ir aktuāli, raksti mani – maija.aboliņa.stomsona.gmail.com Bet nu gan, atpakaļ pie sarunas! Sap citu, nesen BBC bija publicējis tādu ļoti plašu pētījumu, kur galvenais secinājums bija tāds, kad īstenībā, bērni atstāja daudz lielāku iespēju uz mums vecākiem, nekā mēs vecāki ar savu kļūdēju no nepareizo rīcību uz bērnu attīstību, un kad mums vecākiem vajadzētu nedaudz noņemt to savu vainas sajūtu par to, ka mēs tos bērns bērnībā varbūt sabojumam vēl kaut kā jo viņi, Bērni, ienākot mūsu dzievē, viņi liek mums pārskatīta vērtības sistēma, dienas, grafiku, prioritātes, uh, savas emocijas pārskatīt, jo nevēl tī, arī jūs teikās, ka bērni tieks atved vecāks uz terapiju. Kamēr nu, mēs vecāki kaut kādu kļūdamies, bet tas bērniņš aug, viņam savs temperaments, viņam savus raksturs, viņam savu attīstības posms un viņš to uzsūca kaut kā tā vieglāk, vienkāršāk. Vai jūs piekrītat tādai tēdzēji? Es pilnīgi piekrītu, ka mēs iespējojamies apusēji
1: un skaidrs tur nevar izmērīt, tur kurā gadījumā, kur ir lielāks tas iespējas. Es, es varbūt nepiekrītu, ka bērni ietekmē vecāks vairāk nekā vecāku bērns. Es domāju, tas ir ļoti dažādi un individuāli. Bet nu, tas, ka īstenībā bērniņš ar savām nu, vajadzībām ir tīpaši, ja viņš ir varbūt tāds es pat negribu teikt prasīgs bērns, nu viņš ir normāls bērns, bet nu vienkārši viņi, viņi temperaments, nu viņš, viņš dzīvo, viņš ir, uh, viņš ir aktīvs, viņš jā, kaut ko grib un vēlās un, un tas ir brīnišķīgi, ka bērni viskaut ko grib un vēlās, tas ir tik superīgi, nu, nu viņi arī grib un vēlās pēc tam kaut ko sasniegt un izdarīt un, un šajā pasaulē pienest visādas labas lietas, jā, ja? bet protams, ka vecākiem ir tīpaši ja tas nav viens bērns, ja tie vairāk, tā ir milzu slodze, vēl jāspēj uh, maiz nopelnīt un, un, un kaut kas vēl savā dzīvē izdarīt. Partner nedrīkst it kā ja, tā runā aizlaist galīgi dēļ. Ja, un, 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 un prātā nesajukt pie viena vēl. Ja, un, uh, nu, ir tik daudz, kas vienlaicīgi notiek un, un es tiešām uzskatu, ka, um, nu, ka bērni var būt ārkārtīgi milzīgs stresors vecākiem netīšām, bet, bet tā nu tas ir un ka tas mums ir jāņem vērā un tāpēc es teikšu godīgi, jo jo tālāk es pat atālnos no tā mazo bērnu vecuma, jo vairāk kaut kā man arī, man liekas, vieglāk ir viņš no malas to redzēt, jo kamēr pats tur iekšā telies viss ir normāli, bet tagad kad es pastošu uz vecākiem, kur tiešām apzināti izvēlās vien pēc otra, ļoti mazām starpībām bērniņus laist pasaulē, es teikšu godīgi, man, man sāpēs jau viss iekšā sažņaudzās, ka es ka es šito redzu un, un ka es saprotu, kas viņš tur gaidīs, jo es tik daudzām ģimenēm esmu bijusi līdzās tajā, kas tad tur pēc tam gaida, ka es domāju, ka Dievs vai tiešām kāds sev to apzināti grib nodarīt. Ja? Nu, varbūt tas izklausās briesmīgi. Es, protams, zinu, ka bērniem ir jādzimst un tas ir forši, ka bērni dzimst un, un ka vecāki to uzņemās. Un tas viss ir superīgi, bet, bet kaut kā tomēr nu, nenovest sevi ar tiem bērniem uz nu, tās robežas, kad, nu, kad nākamais solis jau ir, kas tiešām sajukši prātā. Kas ir tā veselīgā gadu starpība? Nu nav jau tās ideālās, Jā, protams, ka man prasa tur ideālā gadu starpība un tā, un tur pētījumi ir dažādi, bet ja, ja es tā pilnīgi, nu tā, Privāti, teikšu, jā, bez pētījumiem, manas subjektīvās domas. Um, manuprāt, ka, ka, nu, tas, kas ir tāds vis, vispanasamākais gan bērniem, gan vecākiem, ir, ir, ja izdodās tāds starp trīs un četri. Jā. Uh, jā, kad, ja, ja tas ir bišķi mazāk par trīs, tad tomēr jā. tie bērni joprojām ļoti konkurē par vecāku klēpi. Un, un tas klēpis, nu, viņš ir tik liels, cik viņš ir, un ja man ir divi reizē jānas vai divi reizē jāliek gulēt, vai, um, nu, tas, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un, un bērns ir pelnījis saņemt šo fizisko kontaktu, kamēr viņam tas ir vajadzīgs, lai pēc tam viņš, nu, būtu tāds uzpildīts ar pilnu bateriju, ieiet tālāk tam lielajā vecumā, ja, lielākā vecumā. Un, un arī viņiem pašiem vēl ir pietiekami man liekas, ar tā komunikācija tāda, nu, interesanta un un, un ko, mm -hmm. ko viņi tur pašu savā starpā arī to, um, nu, brāļu māsu koalīciju var izveidot, ja, kas arī vecākiem ir brīnišķīgi, jo tad, nu, tur, tur viņi un te mēs, jo ja? tas arī var tādu distancēti iegūt kādā brīdī. Nu tad ja tas ir mazāk, tad tā ir tiešām mīlza slodze vecākiem arī bērniem. Skaidrs, ka varbūt viņi arī ir ļoti tuvu tikpat laik laikā viņi var nebūt Cik ļoti to viņi varbūt arī nenormāli konkurenti, vislielākā konkurence un tas patiešām ir pētījumos pierādīts, ir tur, kur ir mazāka gadu starpība pa divi gadi un viena dzimuma bērni. Tiem ir vis, vislielākā konkurence un līdz ar to viņi, nu diemžēl, visvairāk arī plēšās, un tur visu laiku jārisina tas, lai viņi nu, kaut ko viens otram Jā. pa traku nenodara, ja? Nu, un, un tad, kā, nu, jā, ja ir lielāka tā starpība, tad kā viss no jauna sākās. Man starp 2. un 3. bērnu 8. gadu starpība, nu, tas
0: patiešām ir pilnīgi kā no jauna viss. Tāpēc tā daba ir baigā gudrinēts, ka viņi mūsos ieliek kaut kā divaini instinktu kā var jo bez šīta instinkta mēs domājam, ārpārši tā dzīves atšekarēsies, ko mēs tur vispār domājam par tiem bērniem. Mēs nekad neradītu otro, trešo, ceturto, izejot cārta elei ar pirmo. Bet
1: ziniet, kā arī te tagad ir tik dažādi, runājot arī ar jauniem cilvēkiem, nu... Viņi arī nemaz tik pašsaprotam, vai šito tā nestās protams, iespējams, tas pamainās, nezinu, ka tu tur ieraugi to, to īsto cilvēku atrodi, vai es nezinu, vēl kaut kas notiek, bet arvien biežāk es dzirdu, ka jauni cilvēki, kurš saka, nu nē, lai es to savu nodarītu, es es redzējis, kā tas ir, tas ir tik
0: grūti, un es no dzīves kaut ko citu gribu, <laughs> ir tā, <laughs> līdz pietājuma vecums. Un, ka tevi sajūt, ka liekt pēdējā vagonā. Arī tā ir, protams, arī to es piedzīvoju savā praksē. Protams, arī tā ir. Jūs atitekusi, ka bērniem nav vajadzīgs robežs, bet robežs vajadzīgs vecākiem. Vai jūs varat uh, minēt, kas tās ir par robežām, kas ir vecākiem jāietur? Uh, nu, viņiem būtu... Pirmkārt, nu, jāsajūt
1: pašiem sevi un, un to, ku, kur tad ir tās manas robežas, lai es nemitīgi viņas paš, pats jau nepārkāptu, un ja es viņus pats pārkāpju, tad protams, es nevar gaidīt, ka citi viņas nepārkāps, jo viņiem jau nemaz nav zināms, kur tad man tās robežas ir. Nu man tad metafora par to ir, nu ja, eksperiments, neziem, man ir mājiņi un apkārt ir dārziņš, bet es neesmu nekādu sētiņu tur uzbūvējis. Nu, tad iespējams, ka man tur nēmi tīģi, manā teritorijā kā noparkos savu mašīnu, vai, vai es nezinu, iebrauks, vai, vai izklās savu deķīti, un uztaisīs pikniku, jo nav jau skaidrs, varbūt te ir vienkārši, nu, tā pļaviņa turpinās, ja? Jebkuram. <laughs> Jebkuram, nu, rekur kur te apkārt vēl izzaļš, un te arī, nu, kur tas sākās, kur beidzās, ja? un, un, ka tomēr man ir kaut kādā veidā jāiezīmē, nu, kur tad ir tas mans, un, un, ka šito, nu, es tā neesmu gatavs un gatava atdot, protams, ir kaut kāda izņēmuma, kuros, nu, es, es, nu, tur varbūt piekāpjos, ja? kur, kur, ir ārkārds kādas situācijas, bet, bet tomēr es um, turu savu teritoriju godā pats, un rādu arī citiem, kur viņi ir, tā skaitā saviem bērniem, un, ja bērni redz, ka vecāki cieni savu ķermeņu robežu, savu laiku robežas, to, ko viņi, nu, teiksim, pret sevi, kaut kādā ziņā arī darīt, teikt un tā tālāk, viņi brīnišķīgi to ņem vērā, protams, es svarīgi, ka vecāki arī viens pret otru tāpat šīs robežas ievēroja, nu, piemēram, ja bērns nav dzirdējis, ka vecāki savā starpā viens otru apsaukā, Nu, prāt lielāko ties arī tāda apsaukāšanās nenot, nu, varbūt tur viņi viens otram kādreiz vēl kaut ko pasaka, bet viņi kaut ko atļautos saviem vecākiem pateikt, arī pussaudžu vecumā, nu, nu, ka tur tomēr ir tā robeža, jā, var pateikt, ka man nepatīk vai mamma, nu, daram citādāk, bet nevis teikt, tu stulbā mamma vai tu vispār idiota vai vēl mhm. kaut kā. Tas ir, kur mēs jau ierādam, kas ir robežas, kuras mēs ģimenē nepārkāpjam.
0: Um, un, nu, jā, laikās lai, lai notiek, jā? lai cik ļoti esmu dusmīgs, piemēram. Tad lutināšana un disciplīna, tās arī tāds divas <coughs> lielas sfēras, jo it kā no vienas puses tev gribās lai tavs bērns ir pieklājiks, lai viņu zina robežas, lai ir tā. Un otrs puses, tu zini, ka tu gribi viņu lutināt, un tad ir vecākā paudze, kas saka, nu, 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 nedrīks pārlutināt, viņš tev būs tur maziņš mežonis. Bet tad, kā no otrs puses, tev nāk informācija, ka bērns nav iespē Kā to balansu noturēt? Bērnu ir iespējams
1: izlūtināt, tikai manuprāt, ka mēs ar lutināšanu apzīmējam dažādas lietas. Um, nav iespējams bērnu izlūtināt, reaģējot uz viņu vajadzībām un palīdzot viņiem viņas apmierināt. Ja bērns uh, grib opiņā tā viņu viņa un viņš grib opiņā un visu, un tu viņu nevar ar to, ka viņam opiņā, vai, vai ka ļauj viņam gulēt savu blakus, vai vai, vai sēd un skaidro lietas, vai nu, es nezinu, vai, vai piemēram, nu, viņš vakarā pirms gulēt, tiešām ka viņš gribēs, nu, ja viņš gribēs, tad viņš gribēs, un viņam ir jādodēst. Es uzskatu, ka nedrīkst pateikt, ne, tagad jau ir par vēlu, ej gulēt, rīt bū Nu galu beigās arī mēs kādreiz, nu sajūtam, ka ka mēs ne vienmēr tieši tajā pašā pulkstenī, ja, un situācijas ir dažādas un sūtīt bērnu gulēt badā, manuprāt, tā ir var ja, Un tā nav lutināšana. Ja es pasau, ok, bet tad ātri, nu šito maizi paņem, ja. Uzdzer, tur, es nezin, ūden vai tējums, un viss, es tev, protams, tagad netaisīšu, tā, es nezin, kāds īpašs ēdiens, un, protams, ka tur nebūs šokolādes vai saldājums, bet patiešām tā, lai tu neej badā gulēt, ja, Kaut ko nu, ātru vienkārši uzēd. Tas ir par vajadzībām. Um, un, un savukārt par lutināšanu Tas, manuprāt, ir tas, kur mēs um, daram bērna vietā kaut ko, ko īstenībā viņš būtu spējīgs izdarīt pats, mm -hmm. uh, kur mēs nemaz neļaujam viņam attīstīt savas prasmes un kompetences, jo mēs tikai kā ātri, ātri, pie pirmā diskomforta nevaram izturēt, ka bērnam ir diskomforts, Un būtībā jau izglābjam sevi mm -hmm. un ātri izdaram viņu vietā. Bērns tur mēģina siet tur kurpi, piemēram, nu kā viņš tur sien pirmās reizes, jā, ja, mums jāskrien, jāsteidzās, ai, nu palaidas tev ātri sasiešu.
0: Mm -hmm.
1: uh, Šis ir tas, kur piemēram, vienā brīdī, iespējams, viņš pateiks, ka viņš vairs negrib, bet bērns, kurš, kurš ir tāds pašvērtēja, viņš nenormāli apvainosies. Es, man, jaunākais bērns man visvairāk ir man acu priekšā, kā viņš var apvainoties, ka kaut ko izdara viņa vietā, ka es kādreiz tur ātri, ātri tagad sakrāmējam tev to somu ko. mammu, kāpēc tu izdarīji manā vietā, jo viņš to kā pazemojumu uztver. Tas ir viņa lieta, es tikai uzskatu, ka viņš nav spējīgs. Ja? Uh, bet bet ja vecāk to tā ieradiño viņiem tā ir vieglāk ātrāk, viņi nevar isturēt, ka bērnam kaut kas nesanāk, vai ka bēns, nu, tā tās ne vienmēr viņš iečīks, toties pasaka, daru manā vietā, un vienkārši pasaka, man ir grūti. Un markā kā vai tāt, "O, jā, tev uzreiz nesenāk, nu pamēģini vēlreiz, pamēģini varbūt citā veidā, ja? varbūt tā vēl, es pagaidīšu, nekas, kamēr tev izdoses, ja? Un un es ļauju viņiem to izdarīt, kamēr viņš apgūst, bet um, Tas pats par bēbīšiem. Cik daudz vecāk, kā bērniņš viņš piemēram, uz grīdas kaut kur spēlējās, kā viņš iečīkstās, tā viņš tiek ņemts uzreiz opā un nēsāts. Ja? Un tad, vai tā ir viņa vajadzība vai nē? Mm -hmm. Nu nav bērna vajadzība pie katra čīkstiena, ka es uzreiz viņu ņemšu un nēsāšu. Iespējams, ka viņam vienkārši palika garlaicīgi tai brīdī. Garlaicība ir emocija, kur mūsdienās arī pieaugus cilvēki nav raduši izturēt. <laughs> un tad mēs nemaz arī bērniem nemācām to, ka arī tā ir emocija, ko tu pats varat regulēt kaut kādā brīdī. Okei, okay, tev ir garlaicīgi, tad tu bišķiņ paisti tajā emocijā, bet tad tu jau pasties apkārt, varbūt tu kaut ko citu iedomājies, ko tu varētu darīt, un re, ir vēl cita lieta, un tu pārslēdzies un aiziet tālāk. Bet ja es uzreiz tev paņemu opā un sāk kaut ko rādīt, tas jau nemaz neļauj tev to iespējt, to iemācīties, to apgūt, un šī ir tā lutināšana kas kavē bērnu attīstību, um, kas vienā brīdī droši vien arī pat um, nu, neatstāja viņam to ticību, ka viņš pats var, ka viņš vairs nemēģina, ka viņš vairs nemeklē, ka viņš tikai gaida, ka viņu glābs, ka viņu glābs no visām situācijām, un, un lai kāds diskomforts viņam dzīvē būtu, ka viņš netic, ka viņš var iziet tām emocijām, ka viņš nenomirs viņās, mm -hmm. jo mamma jau arī netic, jo viņu pat nevar izturēt. Mm -hmm. ja? un, un, um, Um, ļaut viņam to savu ceļu um, neglābjot. Tas, man liekas, nenormāli
0: svarīgi. Atšķir to. Un kā ir ar slavināšanu? Jauno mazām dieniņām, uch, tu, molots, esmu mūsu, mūs, esmu zaķta festivās, tas ir čempions. <laughs> kā ir ar to? Vai, vai ir iespējams bērnu pārslavināt? Mm. Um, ir, ja tie ir vārdi. Ja tā ir tehnika, metode,
1: kuru es izmantoju, jo, nu, tā taču ir labi lai jau teikt labus vārdus cilvēkiem. Mm. Un es domāju, ka arī pieaugušie, nu, ja mēs tā atceramies savā dzīvē, es nezinu, skolotājus, pasniedzējus, priekšniekus darbā, nu noteikti katrs, tā, padomājot par savām pieredzēm, var atrast pieredzes, kur viņi saņēmaši tādu patiesu vārdus un, un iedrošinājumu, kur, kur jā, tas man stiprina, un kur ir teikti kaut kādi vārdi, bet viņi tā kā, tā kā neaiziet, nu, tā kā, nu kaut kur bija, Nolīja un viss un... un, un... Ja, un un var varbūt citrais pat tas jutos, ka ar man manipulē, jo ar šiem vārdiem arī brīnišķīgi var manipulēt, brīnišķīgi, ja? Darbā, piemēram, nu klausies, tu tač mums labākā darbiniece, vispār neviens nevar izdarīt tik labi kā tu, tas kā tu to prezentāciju uztaisīsi, neviens tev nestāvēs līdzās, uztaisīs, lūdzu. Mhm. Ja? Sesdienās, veienā varbūt, ja? jo mums vai ļoti ātri. Uh -huh. Nu, protams, uztaisīš es taču kā nevienu tik laba, ja? Bet nu reāli manipulācija. Un ja vecāki arī ar saviem bērniem manipulē, Tad tas, ko viņi iemāc, viņi iemāc bērnam tādu, nu ne pašvērtējumu, viņi iemāca dzīties pēc kaut kādiem vārdiem, bet viņi nestiprina bērnu tajā, nu ka viņš tiešām nenotices. Viņš vienkārši saprot, ka viņam ir vajadzīga laba atzīme, viņam ir vajadzīgs tas labais teikums, ko pateiks, bet nevis ka viņam ir šī iekšējā motivācija. Tā ir ārējā motivācija, ko mēs veidojam. Bet tad ja mēs no sirds pasakām: o, oh, kā es priecājos, ka tev izdevās." Un tas ir tā, kad es to man nu, tā to sajūdu mums ģermans, tā kā Novebren, es tiešām par tevi priecājos, tevi izdevās. Ta tam ir cita nozīme, cita mm -hmm. jāga tas bērns arī to uztver citādāk, jo, nu pārin viņu vača mūs no, no tik agri jau viņi, viņi, nu perfekti zina, vai tas ir vienkārši vārds, ko es
0: pasaku, vai tas ir paties. Starp citu bērnu tas mūs spoguls, un tas ir ļoti interesants, cik ļoti viņi uztūs no visu mums un bieži vien paskatoties, uh, liekas, Nu jā, re, es tev pateicu toreiz šitādu lietu, un rekais kā es toreiz šitā gulēt, un kā tas manī atspēlējās, un, un, un tā ir tādu iekšēto drosmu, vai nu tu spēj tajā ieskatīties un ātri koriģēt kaut kādas savas audzināšanas lietas, vai nu tu nespēj tajā ieskatīties, un tad uh, tev tas spūguls pēc tam izauga liels, un tad jau viņš nu nāka reizes lielāku spēku atpakaļ tas viss. Tā ir tāda uh, spēcīga, sāpīga lieta, ko arī interesanti no savas paskatīties, kā viņi mūs spoguļo.
1: Nu, jā, es piekrītu, protams, ka mēs tur redzam gan to, kas mums ir izdevies, gan to, kur mēs esam kļūdījušies, bet pilnīgi visi cilvēki savā dzīvē, ja vien viņi kaut ko dara, viņi kļūdās. Vienalga, vai tas ir darbā, vai tas ir audzinot bērnus. Mēs esam cilvēki, un visi cilvēki kļūdās. Un, un tas, kas būtu tik svarīgi, nevis baidīties tagad no tā, ko es tur tagad ieraudzīšu tai savā bērna. un nāk, dievs, cik tas ir šausmīgi, un tagad kā no ātrādi glābt kaut ko, ja? Bet, ok, jā, interesanti, acīmredzot, nu, kaut ko tādu es teikus, vai kaut kā tā tas ir bijis. Vai es tā, tā gribu arī turpināt, vai nē, kā es gribētu citādāk, ok, es pamēģināšu citādāk, nu, kad es arī ļauju sev augt tajā vecā lomā un, un mainīties, un, un galu beigās, protams, ka uh, pirmie bērni, nu, ir, ir tie, uz kur, kuriem tiek visvairāk, nu, nu tā mācās.
0: ir,
1: nu, bet tas <laughs> ir es, es tikko dzirdēju, esot tāds teiciens, man no kolēģiem dzirdēju, uh, ka pirmā pankūka nekad nesenāk, es, es tāpat nebiju iedomājies, <laughs> bet <es> tad <tā> <laughs> Ja, laikam tiešām. tā. Ir. Es negribu teikt, ka nesanāk, bet ir jāsaprota, ka, nu, ka tur, nu, ka pirmkārt mēs visvairāk savus traumas atstrādāsim par pirmo bērnu, neizbēgami, un reizēm pietiek ar pirmo, lai viss atstrādātu un otrajam vairs nekas nepaliek. Nu, tā, tā, diemžēl tā, var būt varbūt bet nu, tā tas ir. Tai laikā viņiem atkal ir savas, nu, tik īpašās tās izdzīvošanas prasmes tiem pirmajiem, ja, kā viņi mācās ar to būt un ir tik daudz, līdz ar to kaut citi, pilnīgi resursi nekā tiem tā, tālākajiem bērniem, un ir taču tik brīnišķīga iespēja kā psihoterapija. Es savām vecākajām meitām apmaksāju psihoterapiju vairāk gadu garumā un godīgi saku, es savos 23. un 26. gados varēju nu, būt tāda, kāda es biju. Tas, ka tagad savos Pāri 40, jā, man, protams, daudz, kas izskatās citādāk, nu, jā, man žēl, man tiešām, un, un, un ir konkrētas lietas, kuras es arī ar, pateigusi, nu, man par to ir un par to ir ir svarīgi, ka mēs arī ar saviem bērniem varam runāt, ir tības, kad viņi ir pieauguši par šīm lietām, bet es uzskatu, ka tā ir uh, vislabākā investīcija, ko man sāk ar bērniem iedot, palaist viņus terapijā, uh, apzinoties, Nu, jā, ka tur noteikti būs kaut kas, ko vēl papildus darīt, tam darbam ir īpaši ja nu mums pašiem tā dzīve nav bijusi tā, tā viss,
0: viss skaistākā un brīnšķīga. Kā. kā tam vecākam tiktu ar to vainas apziņu galā? Jo arī tagad, nu, lasot informāciju nāk ar vienu jaunu, un kad tu saproti ārpēc, īstenībā, baigas tas, kā tas bērniņš jau mammas vēderā, un, un, un šito jau mēs palaidām garām, un šito vecumu mēs arī jau esam palaiduši garām kļūtis pieļāvuši, un... Un tur, kur tā vaina sajūta, tu kļūsti tāds kā saspīlēts, un tur, kur ir vaina, tur ir arī kauna sajūta, un, liekas, ka mēs vispār sabiedrība Latvijā esam tāda, nu, ļoti tāda, nu, kauns mūsu sabiedrībā dzīvo ļoti spēcīgi, un arī, nu, jau no mazām dienām, kā mūs atzītu, fuj, kauns, kādas tev zeķis izskatās, vai kauns, kā tu šitā izdarīji, vai tā. Kā ar to tik galā, kā ar to strādāt, un kā to nepārnest uz mūsu bērniem?
1: Droši tas arī būs dažādās intensitātēs, un, un um, katram, druski, citādā, kā mēs to izjūtam, cik mēs to izjūtam, nu, es atkal atkārtošos, droši nu, ir, ir tāda lieta kā psihoterapija, <laughs> un ja, t, ja, ja, šis, ja šī vainas izjūta un kauns pavadu mani, visvisādās dzīves jomās, un bieži vien tas nav tikai par to, kā es audzinu savus bērnus, nu, tad varbūt ir vērts, drusku, pamatīgāk tam mm -hmm. visam pieķerties klāt, nevis tik <laughs> Un, un, un parakt un, 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 un pārstādīt varbūt uz kaut ko un pamēslot, um, bet man, man šeit gribās pateikt vēl vien tādu, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgu lietu, ka citreiz mēs tajā, tajās bailēs no tās vainas un no tā kauna īstenībā kļūstam ārkārtīgi egocentriski, Um, un um, būtībā vienīgais īstenībā, kas mums rūp, mēs jau sakam, ka rūp nenormāli kā tam bērnam, bet tas, kas īstenībā rūp, ir kā es izskatos citu cilvēku acīs kā vecāks. Un, um, un, un to ir tik grūti ieraudzīt. Ja? Un, un es taču savam bērnam daru to labāko, bet realtātē es daru tā, lai es paskatoties, nu piemēram, salīdzinot ar citām mammām, kas tur tad, tad man ir, vai tas ir tikpat labi, vai varbūt drusku labāk nekā tām citām mammām, un vai tad es varu justies, ka es to savu darbu esmu padarījusi pietiekam labi, vai man nebūs jā, jājūtas ārprāts, ārprāts, ārprāt, šausms, kauns un, un, un vain, un, un tad man tagad ātri ir jāpanāk, vai tas mans bērns kaut ko izdarīja izdarba izmainās, lai tik man nav tā jājūtās un šis ir tik bīstami, um, jo protams būs kaut kādas lietas, kur ir kaut kāds reāls varbūt mans noderījums tam bērnam un, un to jau tad tiešām var risināt un skatīties un darīt, bet tur, kur ir tas, tas tāds iztēlotais vai tas, nu kur man ir bail, ka tikai kāds kaut ko nepiedu, nepadomā, tad es caur to var ļoti daudz savam bērnam pāri noderīt. Ļoti daudz neļaujot viņam īsnībā realizēt sevi, varbūt tajā jobā, kurā viņš vēlēt, neļaujot viņam izpausties, kā viņš vēlēt, kauninot, virzot kaut kur, kur mm. man liekas, ka ir vērtīgi iet ja, un, un aizliedzot citas lietas. Tas, tā ir tāda milzīga problemātika.
0: Un vēl viena lieta, lieta ir piedzimstot pirmajām bērniņām, pašā pirmajām bērniņām, piedzimst arī jaunie vecāki. Un kad piedzimst jaunie vecāki, tad parasti ir tā, ka viņi vispirms izšķīst, <laughs> uzsprākst, un tad viņi lēnām ložiņām liek sev kopā pa tiem gabaliņiem, Un tā ir tāda, nu, milzīga identitātes krīze, gan kā mammai, gan, gan, gan jauniem tētim, un, 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 un tā ir identitātes krīze, kurā tu var iekrist un pazust, jo, ā, tev ir ļoti daudz sociālie tīkli, kur tev ir super laimīgās skaistās mammas ar mazajiem bēbīšiem, un tu esi savā mājā, savā vidē un domā, ārpēc, kāpēc es neatbilstu tam, kāds, skaists ir tās mammas. Uh, bet tu iegribas kaut depresijās uh, un vainas apziņā, kad tev bija tavs sapnis paskaistot bērnu, bet patiesībā tāda realitāte ir pilnīgi, pilnīgi cita. Kas ir tas posms? Cik, cik ilgšādas posmas varētu vilkties uh, ilgt <laughs> veselīgi? Tā ir tas pārdzimšanas posms un kā atpazīt, ka tu neesi viņā iestrēdzi? Un vai kaut kā apkārtējie cilvēki var palīdzēt uh, tiem jauniem vecākiem tik tā atraktam pāri?
1: Um, nu, jā,
0: pārdzimšana tas droši vien arī ir tas,
1: tas vārds, ko es lietotu, jo nu, es uzskatu, kā ka ar katru bērnu piedzimst jaunu sievietu un arī jauns vīrietis. <laughs> tas, tas ir kaut kas... Um, kaut kas pilnīgi savādāk, un, un tas vecais ir, ir savā ziņā tā kā jāpalaiž, lai tas jaunais vispār varētu ienākt. Šī, manuprāt, ir, ir liela grūtība, ko daudzi iestrēkst. Uh, jo, um, nu, lielai daļai vecāku ar pirmo bērnu liekas, nu, redz, man dzīvē tagad viskaut kas jau forši ir, un, un rekur attiecības, rekur darbs, rekur karģeri, rekur hobiji, nezinu, nu, es to dzīvi tādu jau smuku salicis, tā kāds čīvīts pilns ar viskaut ko, un es viņu baudīt, un, Un, un piedzīvot, un tagad, nu, tur, tur kā pa virusu, es vēl uzliku tādu čirsī, tas būs tas bērniņš, <laughs> nu, kas tad man tad visu to, tad vēl tā izskaistinās līdz galam, un tad būs perfekti, mm -hmm. ja? tagad, nu, man būs nokomplektēts. Un, un un reizēm es tad saku tā, ka tas, kas tur notiek, izrādās, ka nu, tur apakšā ir tāds, tāds saldējums kur virsū uzliktās ķirsītes, tā kā nonākta, tas tas saldējums tur apakšā viss izķūst, tikai ķirsītes un, un lielpēļe. Ja
0: ķirsītes <laughs> pēķšas vēra vai vienu uzkrīt uz tās saldējumu kūkas Jo,
1: a, nu, tiem žēli, tas, kam kam nav daudz, daudz jaunie vecā gatavi, kā šī loma prasa a, atteikšanos no daudz kā, um, varbūt uz laiku, Varbūt tas pavisam, nevienmēr mēs to arī zinām, nevienmēr mēs to saprotam, bet tas ir nenormāli bailīgi. Mm -hmm. Un tas, ko viņi dara, un, un kas arī rāda ļoti daudz šos depresīvos stāvokļus, kas izriet no tiem, nu mēs viņu saucam sākumā, viņus ir adaptācijas traucējumi, adaptācija jaunajam posmam, kas var arī kļūt par tādu depresīvu stāvokli, ka viņi nenormāli turās pie visa tā vecā, viņi neko no tā vecā nav gatavi palaist vēlā, viņi saka, mēs taču varam. Ja, mēs saņemsimies, mēs būsim stipri un mēs visu to kopā, nu kā, izturēsim saglabāt visu to pilno šķīva, visu to ķirsīt pa virs, viss būs, jo mēs taču varam negulēt, ne, es tas nezinu, vispār nerūpēties ne pa sevi, ne pa otru, ja, izturēsim un, un, un kamēr viņi mēģina izturēt, neieraugot to realitāti, ka nu, jau kaut kas jau tur jau, jau vairs nav, Un tajā šķīvī viņiem tur ir atmiņi tikai par to, kam tur vajadzētu būt <laughs> Jā, Bet viņi tur tikai turās ciet, tikmēr viņi līdz galam to savu jauno lomu īstenībā nevar apgūt. Viņi mm. nevar identificēties tajā jaunajā, viņi nevar šo. Nu, pārēju izdarīt, kamēr es izliekos, ka ir vēl tas vecais, tas jaunais nepienāk. Ja? Nu, līdzīgi jau tas iznībā ir pusaudž vecumā. Nu, nu, ja, ja jaunietis nav spējīgs palaist tās ekstras, ko nes dzīve, kamēr tu esi bērns, piemēram, ka vecāk man uztūr, ja? vai, vai mammas mazgā manas drēbes, vai nu es nezinu, vienalga visu, visādas lietas, bet grib būt baigi lielais, nu iznībā jaunu tā pieaugšana nenotiek. Ja? Mm. Vai arī pusmūžā, nu ka tu neiesi Gatavs palaist tās lietas, kas ir tajā pirmajā pusē paredzētas, bet domā, ka arī otrajā pusē, jo projām tās pašas jādara. Nu, tur ar tas, tas viedums neiestājās, kur mēs tā kā gaidītu, kas, kas nāk tajā otrajā dzīves pusē un, un līdzīgi arī ar šo lomu. Um, Mēs varbūt formāli izpildam to, ko viņi no mums gaida, vairāk vai mazāk mums sanāk, bet uh, psihiski uh, bieži vien ir tāda milzīga aplauzieni un, un kaut kādā brīdī ne tā psihne, ne tas ķermenis vairs nevar to vilkt.
0: Mm. Man ā, ļoti palīdzēja manā ginekoloģe teica, ka viņa teica, "Maina, nu, ko tu ņemies? Tev valsts maksā algu, lai tu sēdētu mājās ar savu bērnu, strādā uz viņu, nevis uz saviem projektiem, idejām, profesi tagad nolecis malā." Un tas tanī brīdi man ļoti palīdzēja noņemt to stresu, jo man likās arī, nu kā, nu, es taču nu, vispār nekur vairāk netiek ne ar ko galā, man tādas, tādas idejas, tādi jā, ja vīrs uz priekšu un šitas, un vēl es esmu mājās ar to bērnu, viņš laik raud, un viņam no kur navs gribās. Un tas man tanī tā, ok, šitas ir mans darbs, šitas ir mans projekts, man uz to ir 100% jāfokusējās, un tas tā ļoti palīdzēja to visu pārējo atlaist. Bet otra lieta ir arī m, tā jaunā identitāte sievietēja īpaši savu ķermeni, jo tu ierauki to ķermeni sākotnē, uzreiz pēc tam pēdzem bija periodā, tu pazaudē m, to sāikti, nu vismaz manā gadījumā bija tā, ka... Um, Uh, man bija ļoti daudz šuves, man uh, bija ļoti grūti atkopšanās, es rāpoju pa mājām, jo es nevarēju sēdēt, un, un es ilgi nevarēju staigāt, un, un, un tas viss, kā tu atkal no jauna atgūst to savu sēkni ar to ķermeni, jo viņš ilgu laiku ir īsnībā tāds nu, avots, nevis vairs tavs, tavs draugs, un, 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 un kā tu veido jaunas attiecības gan ar otru pusi tevā jaunajā ķermeniskajā ampluā, jo nu smieklīgi, tu gūla gultā pamosties no nu, rīta un viņš saka: "Kas te tāds slaps ir?" <laughs> un tu saprot, jā, mēs pamodējos piena beļčē. <laughs> un tev jau tāds: "Oh my god!" Vai, uh, jā, ir šuvis, kurš man var mājās palīdzēt, tas šuvis apkopt. Mans vīriečs var viņs palīdzēt tā, kā viņš man ierauk kā sievieti, pilnīgs savārdāk, kā īstenī brīdī jūtos, kā 0 zem zemes ar mīnus zimi. Domāju, vai es vispār kādreiz varēš kā sieviete. Un tas ir tāds, um, tāds ļoti, ļoti liels jautājums, kā nu, arī darbs ar sevi, emocionāli. Kā tu varēji atjaunot to savu saiknu ar sevi? Un, un cik ilgā laikā? Un kas ir tie instrumenti, pie kuriem ķerties klāt, lai atjaunotu to savu saiknu ar ķermeni? Um, jā. Um, jūs tā ļoti personīgi arī
1: padalījāties. Es domāju, kā, kā lai es tā īdzu. <laughs> Var droši tā personīgo <laughs> <malāk tas. laughs> Mm -hmm. uh, nu, īstenībā tas, ko es gribēju jau arī pie tā iepriekšējā jautājuma piemetināt par to, kad, kad nevar nolikt kaut kādas lietas malā un kaut ko turpināt, nevienmēr jau tas ir tā, par to, ka, ka tur būtu baigi izvēle, ko es ar to domāju, ar to es domāju, diemžēl, um, um, nu, jā, traumatisks pieredzes izpausms. Un, ja jā, mēs esam piedzīvojuši traumatisku pieredzi, un tā trauma joprojām mums tur savā gūstā, tad viena no izpausmēm ir, ka mēs nekur nevaram rast mieru, un ka liekas, ka visu laiku ir jādarbojas, bet tā darbošanās nenes nekādi rezultātu. Un, un, un līdzīgi arī ar to ķermeni, ja viņš ir tāds ļoti, ļoti ievainots, protams, ir nu, tāds ir kā, nu, Arī psihēji tās dabiskās atkopšanās spējas, tāpat kā ķermenim ir kaut kāda dabiska atkopšanās, arī psihēji dabiska atkopšanās un um, nekatra katra uh, traumatiska, sāpīga, smaga dzemdība pieredze kļūst par posttraumatisku stresu sindromu, ja mēs pa diagnozēm, mm -hmm. bet... Um, Un, un, un daļa no viņām uh, tiešām pirmo sešu mēnešu laikā tiek pārstrādāt, pateicoties tam, ja sieviete ir uh, gan daudz jau pašai uh, resursu, gan vesela psihi bijusi iepriekš, ja viņai jau ir kaut kāda pieredze, kā ar sevi strādāt, ja viņai ir apkārt cilvēki, ar kuriem viņa var par to runāt, dalīties, justies, um, ja, ja tas var nākt no viņas ārā, ja tas var attīrīties, ja tās, kā mēs fiziski arī attīramies, tāpatās mums arī emocionā Jā tīrās no visu šitā savukārt, ja mēs vienkārši to sapakojam un noliekam kaut kur nost un, ok, tas bija un tagad es tikai par to nedomāšu, bet mēģināšu tā, ka sākt jaunu skaistu dzīvi un, 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 un tagad nu, aprūpēšu savu ķermeni un gan jau viss būs kārtībā. lielākoties, ties jau tas tā patās velkās kaut kur līdz un, un šī nepārstādātā trauma varbūt klātasoši ārkārtīgi ilgu un nest līdz visdažādākās sekas, kas iet tālāk aiziet uz otro ietālāk dzemtībām un tā tālāk un tā tālāk. Un šī ir arī ļoti liela problemātika, jo mūsdienās būt vēl, nu, mēs esam sākuši runāt par pēdzemtību depresiju. Tas, tas jau arī nemaz nav nekas baigi tāds ilgi, ka mēs runājam par to, ja, un, un Latvijā… Diemžēl joprojām nu, ļoti netiek, cik es zinu tas, tas pat diferencēts, nu, um, kad arī tā statistika, cik tad ir tieši pēdzemdība depresijas, cik ir parastās depresijas, lai gan tam būtu nozīmi to papētīt. Uh, tāda, nu, klasiska tieši pēdzemdība depresija, ir saistīta ar, ar šo jaunās māmas lomas apguvi, un, un, un tur kaut kādiem traucēkļiem pieņemtiem mīlēt šo bērnu un, un, un tikt uz priekšu, lai gan šobrīd arī ļoti daudz stāts kā pēdzemdību depresijas a, lielākā daļa no viņām īstenībā jau ir sākušās vainu nu grūtniecībā mm. vai bijušas jau pat gadiem pirms sieviet vispār palikusi stāvoklī, ja tā arī ir ārkārtīgi liela problemātika. Ko, ja mēs tad koncentrējamies tikai uz to, o, pēdzemdība tagad ir, ja, palika slikti, redz bērniņš pēdzemdība paliks slikti, nē, nu, tas bija vienkārši tā kā tāds pēdējais pilients, ja, jo tā psiha, nu viņai ar viņai nes, næs, næs, bet tad kad nu tad kā viss, pat, reizēm cilvēki sūdzās, nu tur mugura pavalka, pavalka, ja? bet tad kaut kas notiek, un viņš paliek uz gulcu, un mēs nevar piecelties. Ja? Mm. Un ne, jau tas, tā, tas viens rimīmaisiņš to izdarīja, bet tas vienkārši bija tas pēdējais piliens kaut kāds. Mm. Bet tad ir tā otra lieta, kas vispār šobrīd ir ļoti maz diferencēta Latvijā, ir šis posttraumatiskā stresa sindroms, kur tā, tās izpausmes jeb tie simptomi, var līdzināties pēdzimtību depresijai. Bet īstenībā, nu, viņi tomēr ir pilnīgi citādā risināma šī lieta, jo kamēr mēs nepārstrādāsim traumu, mēs šai sievietei līdz galam nevarēsim palīdzēt, ja mēs to ārstēsim kā depresiju, mēs kaut ko tur drusku varbūt apdarīsim, skaidrs, ka drusku kaut kas vieglāk viņai būs, bet ilgtermiņā šī problemā iespējams tā arī paliks neatrisināt vēl uz priekšu gadiem, viņa ir viņu staigās un, Man ir tik žēl klausīties, cik ārkārtīgi tik daudzas sievietes, jau vecmāmiņas un tiešām lielā vecumā, Joprojām projām, apkārt savām nepārstrādātām dzemdību traumām. Un tas, ko viņas dara, žēl neapzināti daudzas. Tad, kad viņas tiek pie kādas jaunās mammas, kur gaida bērnu, tad Jā. viņas uzskata par savu pienākumu, Brīdināt. <laughs> to savu traumu vismaz daļu. Viņai atdot, ja? Atstāt pie viņas. Un tad ir tās jaunās māmas, kas tās es vairs nevaru izturēt visu stāstus, ko man tās citas sievietes stāsta, ja vispār, kas tas ir, kas tās par šausmām, kas tie par ārpēdēm. Un, protams, jau, jau caur šiem stāstiem viņš sāka arī tās jaunās māmas traumatizēt, ja? Bet tas ir tas, ka es, ne, nu, staigājot apkārt ar savu neapzināto traumu, vienkārši, Citus inficēju, es esmu ne tikai pats nevasels un noteikti cieši gan fiziskā, gan psihiskā līmenī, bet arī citiem dzīvi bojā, nu, tas ir tā ka ja es nezinot, piemēram, uz, uzdienās, ja? ka man ir šobrīd aktīva Covid saslimšana, ja, un, un turpināt staigāt apkārt, ja, un, un tad, oj, citarslimoja, interesanti. <laughs> kā
0: tā gadījās. <laughs> ja,
1: kā tā gadījās. Tas pats ir īstenībā arī ar šīm nepārstrādātām traumām, bet tas ir, man liekas, vispār tik nekontrolēti un tik plaši, par to man
0: arī ļoti sapsirds. Kas ir laimīga mamma? Kāda ir laimīga mamma?
1: Es domāju, tā. kur tiešām arī, nu, ja viņi sajūta sevi, sajūta savu sirdi, ka viņa var šo laimi sajūt, izjust, ja viņi var tīrt ķermenis, arī izjust, ka ķermenis var pieplūst ar, ar šo laimi, ar šo prieku. Tas nenozīmē, ka viņai katru dienu ir absolūti tur harmoniski, laimīgi un ideāla, bet... Ja, ir kaut kāds grūtības, un kaut ko risin, ir kaut kāda perioda, kas ir smagāka, kaut kad viņa neizguļās, kaut kad viņš susmojās arī, viss kaut kas arī viņas dzīvē notiek, bet ja tā kopumā viņš paskatās uz to savu dzīves, nezinu, pēdējos mēnešos, ka viņa tā var teikt, e, bet tas ir tik forši, ka es esmu mamma, un man ir tik forši bērni, un tas ir vispār superīgi. <laughs> ja, nu, kad tā, tā kopumā tā bilans tomēr aiziet tajos plusos un ka nevis ar prātu to izsēcina. Nu, man jau viss ir labi un kārtībā, jā, <laughs> bet, ka viņi tiešām to var izjust. Nevēl mums ir iedots ķermenis, lai mēs varētu just un uh, atceramies ar, ka emocijas, uh, nu, jā, ir, ir tas, uh, nu, kaut kas, protams, ko mēs arī domājam tajās emocijās, bet uh, emocijas mēs izjūtam visā savā ķermenī un, 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 un tas ķermenis ir milz, draugs un, un instruments un sabiedrotājs mums visā ceļā. Uh, par maz, man liekas, mēs to liekam lietā.
0: Un man liekas, ka šeit arī mēs gribētu teikt, kas ir laimīgs tētis, kuram arī blakus jābūt. Man liekas, ka tētiem šodien ir jo īpaši grūti dzīvi, jo mainās tā ekspektācijas pret tētiem, pret vīriešiem mainās ekspektācijas, viņu loma ģimenē mainās. Es pat teiktu, ka kaut kā tā mūsu pēkšņā absolūtā norma, kuras pilnīgi pieņemam, sakājam, nu kā nu vīrieši būs blakas dzemdībās, tur vispār par to nav par, par ko runāt. <laughs> nu, kad reizēm iztrūkst arī šādas sarunas, un kad ka tev ir jābūt gan naudas pelnītājam, gan labam vīram, gan gan gan, gan pa tiem bērniem, gan viņi vēl jāizved uz dārzini, vēl pēc vesam vakarā jāieskrien mājās pēc pārtikas un tevā vakarā to atnāc, tu esi darbā labi performējs un atnāc vakarā mājās un tur vēl tev ir likna sieva, kas tev dod uzreiz to brācošo bērnu pasaka, tā, viss tagad mans laiks. <laughs> Kā mēs varam um, palīdzēt tiem vīriešiem vai varbūt palīdzēt viņiem, bet nu Mazināt to spriedzi, lai tas beigās mums nesanāk kā tāds mazīgs sprādziens. Jo arī viņi cilvēki, viņi, viņi netiek ar to galā un <laughs> Tā viņi ir cilvēki. <laughs> es, un, <laughs> jā,
1: es, es laikam negribu piekrist, ka vīriešiem ir grūtāk nekā sievietēm. Es, es nemērītu to tā, kuram ir grūtāk vai kuram ir vieglāk. vieglāka. Atkal katrā ģimenē tas var ļoti atšķirties, uh, bet es domāju, ka šis laiks ir ar paaugstinātām prasībām gan pret sievietēm, gan pret vīriešiem, un ar ļoti atšķirīgām prasībām, kā tas ir bijis paudzi vai divas paudzes iepriekš, gan pret mamām, gan pret tētiem. Un es nedomāju, ka pret tētiem tas būtu kaut kā nu, man, vairāk, man liekas, mammām. tas spiediens arī ir gana liels, Um, tāpēc um, es drīzāk teiktu, kā mēs varam palīdzēt jaunajiem vecākiem, un jo vairāk viņi redzēs uh, to, nu, ka viņiem ir jāveido šī sadarbība savā starpā tajā, un ka nav viens uh, atbildīgais vai viens cietējs, jo manuprāt arī nu, veiksmīgāk kaut kā nu, tas būs, jo uh, tikpat labi es varu teikt, nu, prams, ka man klienturi lielāko ties ir sievietes, Uh, stupcīt, man liekas, diezgan arī man Instagram sekotāji pulku šito parāda no maniem, cik man tur tagad ir, 12 tūkstoši sekotāji, 98,2% ir sievietes <laughs> un, um, un, un vecumā no 25 līdz 35 gadu, ja, kas tad arī ir nu, visticamāk jaunās mammas. Ja. Nu, Tie nu, ir arī cilvēki, ar kuriem es esmu vairākais es kontaktā, protams, profesionāli. Um, ka um, pat tad, ja tas vīriet ļoti daudz iesaistās un ir ļoti daudz superīgi tēti mūsdienās. Es tik tīk labu, labus tētus, piedzīvojusi, redzējus un priecājos pa viņiem, un, un, um, bet arī pie, pie visa tā, jo projām lielāko ties ir tā ideja, ka tētis ļoti labi palīdz mammai tikt galā ar bērnu. Ja. Un tad, kad ir jāpieņem kaut kādi lielāki lēmumi, tie vienalga lielākā daļā man zināmo ģimeņu ir sievietes pusē, un uh, viņas ziņā ir saorganizēt, saplānot, izdomāt desmit soļus uz priekš, jā, protams, arī deliģēt kaut ko savam partnerim, ko viņš paldies viņam paņemt bet uh, ārkārtīgi daudz ir, kad, kad viņām arī šis un tad vēl jāizkontrolē. Nu, tā kā vai viņš to arī vēl ir izdarīs, Skaidrs tas, kurš ir projektu vadītājs, viņam jau ne tikai ir jāizplāno, viņam jo vēl ir jātur rūpē arī pārbaudīt, cik tālu mēs ar to visu esam, un tas papras nenormāli daudz enerģijas, un tad ir jautājums, cik mēs varam to dalīt, nu, piemēram, kad šī projekta daļa ir manējā, bet tā tomēr arī pilnībā tavējā, un tu man varbūt pasaki, ko man izdarīt saistībā ar šo projekta daļu un kur es pieslēdzos, un tu uzņemies to galu atbildību, un tas ar vien pieklibo. Es jau mādu tur ieviest, piemēram, ka tētis ir mīlestības ministrs, tas, man liekas, man grāmatā arī bija. Nu, kad, nu jā, nu, ka nu, viņš uzņemās to atbildību, kad un kā mēs ieplānosim laiku divatā, kad mēs mīlēsimies, vai būs auklīta, jā, vai, vai, vai man nebūs jādomā tur par to, to un šito, ka viņš visu saorganizēs, slūku, mums tagad ir iespējas vienam otru, Baudīt un piedzīvot, nu, nu nevis, ka viņš saka, nu, kad tad mēs atkal mīlēsimies, un viņi domā, tā, tā, kuru auklīt es tagad varu sarunāt, kurš tad izņems to bērnu, kurš tad tur izdarīs to, te viņi ir izdarījis nenormāli mīlus sagatavošanās darbu, un tagad, nu, fū, vēl jāmīlējās, tas jau tagad būs daudz, ja, vēl pie visi, nu, tā. Uh, bet tā pārslodze, es domāju, ir abās pusēs, un, bet, bet arī nu, tas negodīgums kaut kur, uh, manuprāt, jo projām ir ļoti maz pāri, kur diskutē par to, kurš ņems uh, tā saucamo bērnu kopšanas atvaļinājumu, jo projām tas liekās absolūti pašsaprotam, ka tikai un vienīgi to darī sieviete un pat tāds jautājums, neizs, ka īstenībā, ka pēc, tikpat labi, mēs varam uz pusēm dalīt. Ja, mēs varam puslodas viens, puslodas otrs, mēs varam sešus pirmos mēnešu sešus, sešus otros tu, mēs varam tik dažādi to darīt, bet vispār tāds jautājums pat neizskan. Kurš ņem slimības labi tā slims bērns, cik pāri to savā starpā izdiskutē, ir pāri, kas izdiskutē, protams, ir pāri arī, kas dala to bērnu kopšanas atvaļinām, bet viņi tomēr manuprāt joprojām ir stiprā mazākumā. Kurš uzņēmsies atbildību par tālāko kontracepciju, piemēram? Manuprāt, šis arī ir mega liels jautājums. Ir tik ļoti daudz vīriešu, kas uzskata, ka tas vispār uz viņiem neatiecās. Vispār! Nu kā? Nu, tas taču pilnīgi tikai sieviete ziņā, ja? Um, Jo viņš tagad tur tagad savam ķermenim neko nedarīs, vai viņš tur neies tagad pie ārsta, vai vēl kaut A, kāpēc tieši, nu kādā sakarā, ja? Ja, piemēram, nu, ma man atbildība ir iznāsēt bērnu piedzemdēt, izzīdīt, tas ir skaidrs, no nu, absolūti skaidrs, tur es nevaru viņam šito atdot, ja? Bet, bet kontracecītas, manuprāt, ir jautājums, ko mēs varam dalīt, kur mēs varam domāt, ok, ja es tagad uzņemos, nezinu, šajā laikā no savas puses kaut ko, nu tad kurā laikā tad kaut ko no savas puses arī Ja? Tā kā šie tādi jautājumi ļoti daudz, viņi vēl ir rindas kārtībā, kuriem vajadzētu ienākt, tā kā es negribu teikt, ka te ir baigi cietē. bet tas, ka viņi netiek sagatavoti pietiekam dzemdībām un tas, ka traumatizēti vīrieši tiek iemesti dzemdībās kā pašsaprotami, tur atrodas un, un izdara pāri ne tikai
0: sev, bet arī citiem, tas gan ir problemātīgi. Mums tagad bērniņi ļoti daudz zimst Covid laikā, laikā, kad uh, uz veiklēm nedrīkst iet, nekur to nedrīkst pieskarties, kultūras pasākumu nenotiek, ceļot mēs nedrīkstam. Pirms mēneši sākās uh, Krievijas iebrukums Ukrainā. Kā tajos mazajos cilvēkos uh, radītos sajūtu, kad mēs dzīvojam foršā pasaulē? <coughs>
1: Nu, man jau liekas pirmkārt um, nu, mēģinot to savu mazo pasauli, to savu ģimenes pasauli veidot tādu, kura ir gana droša un forša vieta. Uh, Protams, mūsu ģimene dzīvo lielākā sabiedrībā un, un ir jāņem vērā, ka mēs nevaram un nedrīkstam arī tā kā pilnīgi noizolēties un ignorēt to, kas notiek ārpusē, bet tomēr īpaši, kamēr bērni ir mazi, viņiem ir tik ļoti, ļoti, svarīgi, kas ir tajā viņu mazajā pasaulē un tā mazā pasaulē ietver sevi arī mams un tēt psihisko stāvokli, jo ja viņi... Um, Nu, būs bailēs un šausmās, tad um, nu tas, tas diemžēl to, to drošību nu nekādā veidā tiem bērniem neiedod un tad tas vai viņš var veikalā kaut kam pieskarties vai viņš var satikt omīti vai es nezinu tur māsīts kaut kādu tam vairs nav tik liela nozīme ja viņš dienā ir kopā ar saviem aprūpētājiem kuri nemaz nespēja līdz galam būt šeit un tagad savā ķermenī viņi nespēja emocionāli būt klātesoši jo viņi ir sastinguši šausmās, ja Visu laiku mēģina kaut ko risināt savā galvā. Es nezinu, kur mēs brauksim, kā mēs glābsimies. Tā nu, joprojām mēs nesaslimsim. Nu, kas nu tur, kuram katrā galvā notiek? Nu, realtātē jau tie bērni ir tiem žēl pamesti. Mm. nu, pat ja viņi ir pabaroti siltumā, saģērbti, tiek nolikti gulēt, un varbūt pat ar pasaciņu vai ar dziesmiņu, nu, tā kā tiek izdarīts, protams, kaut kādas tās aprūpas lietas, bet um, vai, vai šie bērni tad, kad te fiziski mājās ir tā mamma un teica, vai viņi jūt, ka viņi var viņu tur sajust kā klātesošu, nu, kad, kad viņš te ir, vai, vai viņš ir īstenībā te ir tikai tukša čaula ķermenis, jā, ja, bet, bet pats tas gars ir kaut kur citur klejo un nav pieejams, un tās daudz nedrošības sajūtas. Tad tas, ko mēs varētu darīt, ir rūpēties par sev tādā veidā, lai es stabilizēju savu nervu sistēmu. Ja es savā bērnībā nevarēju apgūt emociju regulācijas prasmas, kuras mēs lielākoties līdz četri gadu vecumam tagad tos pamatus ieliekam, jo man varbūt nebija tik spējīga kas man to var palīdzēt, nu, tad es skatos, kā šobrīd to var apgūt, kur es varu iet kādā terapijā, vai, vai, vai kur es kā to var risināt like is uh, asmu um Soši, lai es esmu pieejams, jo bērnu pasauli ir vecāka pasaule pirmkārt. Un tad jau vispārējais, tur jau tad mēs varam būt radoši, jo tas cilvēks, kurš, uh, kurš ir šeit un tagad, un uh, kurš jā, viņš apzinās, ka ir kaut kādas sliktas lietas pasaulē, bet viņš arī ir kontaktā ar visām labajām lietām, viņš arī ir kontaktā ar saviem resursiem, arī ar to, ka pasaule ir pilna labiem cilvēkiem. Ja? Es domāju, arī šobrīd, nu, ja ir šausmīgi tā, tā karadarbības situācija, Bet pat laikā man ir arī cilvēki, kas tās, cik aizskustināt, viņi ir par, par daudzām tām aktivitātēm, kas, kas notiek, lai palīdzētu, lai kaut kā vērstu pa labu šo situāciju. Ar to mēs varam būt kontaktā, mēs varam stiprināties no tā, un ja mēs to apzināti daram, tad mēs arī bērnam dodam brīnišķīgu vidi, kur, kur radošums tad jau būs tur pieskarties, nepieskarties, kaut kam vai satikt, nesatikt. Pff, jā, mēs izdomāsim kā, mēs tiksim galā, tas vairs nebūs tik svarīgi.
0: Man liekas, ka mēs esam brīnišķīgi iegājuši tādā sarunas noslēguma fāzē ar šo domu, kad um, galvenais ir radīto mikrokosmosu drošu, foršu, radošu, priecīgu un sevi stabilizēt un domāt par to. Un, um, mēs esam pietošies sarunas noslēguma daļai, kas ir atrieja jautājumi. Tā ir spēle, uh, kur es pasaku frāzi un jūs uzreiz par pirmo, kas jums uz kas nāk uz uh, mēlus, tā teikt. <laughs> Jūs mīļākais ēdienas? O, dievs, Es iznību. <laughs> <laughs> es nezinu.
1: Es tiešām nezinu.
0: <laughs> Braucam tālāk. Jūsu pirmais skūpsts bija? 16 gados. <laughs> Dziesmi, ko visbiežāk dungojiet pie sevis?
1: Nedungoj. Skaļi dziet. <laughs> nē, vispār nē. Man, man ir tas, ka man ir otrā meita ļoti, ļoti muzikāla, un, un tur es sebrotu, ka labāk to nebūju, darīt.
0: <laughs> Lūdzu, turpiniet teikumu. Drosme ir? Um, Svarīga vērtība. Drosmīgākā vai varbūt trakākā lieta, ko jebkad esi darījusi? <laughs>
1: aprecējusies ar savu vīru pēc pusgada pazīšanās.
0: O, oh, ļoti laba tāda iekšējā pārliecība <laughs> Ļoti bijis. laba lieta,
1: ļoti laba lieta. Mums šogad, cik, 27. gadu laulībā. Sveic, <laughs> brīnišķīgi. Mīļākā filma. Īstenībā es kaut kā atcerējos, kad mēs jaunībā man ļoti, ļoti bija maz bērni, pirmie man ļoti patika tas seriāls.
0: Jā! Suns vai kaķis? Um, kaķis. Grāmatu, ko iesakat izlasīt?
1: Ui, Šiten grūta tāpēc, ka vienmēr tik daudz viskaut
0: kas laikas. <laughs>
1: um, īsnībā bija, man vieni no tādām... Mm, Jā, par, par kuras es, es tās domāju. Pēdējā laikā viņa uh, angliski saucās the magic shop. Un tur ir, tas autors ir um, Neiro zinātnieks, kurš ir um, aprakstījis īstenībā tādas apzinātības prakses, pamatus, uh, liekot kopā to ar savu dzīves pieredzi un to, kā viņš to redz, Neiro zinātnē. Uh, un tiešām kā tāda autobiogrāfija ir tādiem ļoti interesantiem elementiem man patika.
0: <laughs> Būs jāsameklē. Lūdzu turpiniet teikumu, mans ideālais piekdienas vakars ir... Ā, oh, dīvānā, um, ar
1: adīkli, uh, un um, neviens no manis neko negrib. <laughs>
0: <laughs> kas ir labākais padoms, ko kāds jums ir devis vai gluži pretēji sliktākais padoms? Es nevaru pateikt konkrētu
1: cilvēku, um, bet, bet man liekas kopumā tā atziņa, ka, ja tev patiešām kaut kas rūp un tu gribi kaut kādu ideju nest pasaulē, Tad tu nedrīkst vispār domāt par tiem cilvēkiem, kuriem, uh, kur tam neticēs vai kuriem tas nepatiks vai kuriem tas liksies muļķīgi vai kur tu apšaubīs, ka vienkārši ir, ir, ir jāturpina tas darīt un ticēt savai idejai.
0: Jūs ir brīžiem, kad jāsaņems. Mm.
1: Es man liekas tā īsti neko savu, savu nesaku, bet uh, es, um, es diezgan vēršos pie savu ķermeņu pēc palīdzības. Es uh, tiešām cenšos sevi sajust, pēlpot, uh, stabilizēties, tā ka sajust sevi riktīgi ar kājām pie zemes un, 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 uh, un iespējams tomēr saku soli pa solim. Jā.
0: No <laughs> Un personība, kur jūs iet vakariņās? Vienalga vēsturiska, izdomāta, literārā, esoša?
1: Mm. Uh -huh. Vai tik plaši izvēle? <laughs> <laughs> Man ienāca prētāts Daniels Sterns, viņš ir miris jau. Bet viņš ir, nu, var teikt, viens no pirmajiem mātes un zīdaiņa psihoterapijas pamatlicējiem, tāds, kas tiešām arī jau tās lietas ir, ir aprakstījis. Un, um, jā, kā, kā, kā tie pirmsākumi. Es, es iedomāju, esam citu par, par Freidu, bet tas tā drusku ar tādu smaidu. Es kad, gandrīz katru reizi, kā es esmu vīnē, es, es eju uz viņa muzeju, jo man baigi patīk būt vietā, un tas arī viņa dzīvoklī, ja, kur, kur tiešām tas viss sākās. Es neesmu psihonalīzes fane un, 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 un tā virziena, baigā fana, bet lai kā tas ir šobrīd mainījies, um, man, man, man ir tāda liela cieņa pret uh, sākumu, pret tiem pirmsākumu jo tur ir lielai drosmei jābūt, mm. lai, lai kaut kādām jaunām idejām nāk lajā, un, un es domāju, ka Daniels Cernis arī bija viens no tiem, kur, kur arī bija vajadzīgi tāda liela drosme, un, un tāds, jā, tāda inovācija tajā jomā man būtu interesanti.
0: <laughs> nu, foršs. Paldies jums, lai šodien par sarunu. Man gan palika veseli labi ar jautājumiem, kas vēl netika uzdot, bet laiks, diemžēl, ir nepielūdzams, un... Ļoti daudzas un svarīgas atziņas mēs šodien izrunājām, un, 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 un tas um, ir tāda brīnišķīga to sajūta, kad um, nu, ir jāstrādās to harmoniju sevi, ir jāstrādās vēl mazo mikrokosmosu. Ir jāstrādā ar partneri, uz sadarbību, uz sarunām, uz, uz, uz tādu kopīgu mērķu n, izvirzīšanu, un, 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 un kad ir svarīgi turētās arī tās acis plaši atvērts un ar sirdi klausīties tajos mazajos cilvēkos, jo viņi mums saka ļoti, 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 daudz priekšā. Tā kā paldies jums liels, un um, es noteicu tikšanos vēl kādā sarunā Ziemeļmeitāju nākotnē, lai uzdodas jautājums, kas palika vēl neuzdotīt. <laughs>
1: Paldies liels par sarunu. Man, man tiešām bija interesanti. Un, un, jā, un, un joprojām paldies par to skaisto pieteikumu. <laughs> paldies.
0: Paldies, ka bija kopā ar mums. Ja tev patīk šodienas podkāstu saruna, lūdzu, dalies to savos sociālos tīklos. Savukārt, ja tevi ir ideja, kuru personību tu gribētu dzirdēt kādā no nākošajām podcasta sarunām, raksti man Instagramā vai Facebookā atpodkāstsziemeļmeit. Un kas zina, varbūt šo personiju mēs ar tevi kopā šeit pat ierakstu studijā. Kārls Skalbir teica, pasaulē nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasauli un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. A tām,